0: Hola, Penny, ¿cómo estás?
1: Bien, ¿y tú cómo estás?
0: Bien, con frío, sí. está larguísimo.
1: Sí, qué, qué gusto vernos las caras después de tanto tiempo. Sí. Oye, Agustín, muchas gracias por aceptar nuestra invitación, eh, gracias a Polia y felicidad. Aquí veo cómo se está uniendo la gente, por mientras, cuéntame cómo he estado en esta cuarentena.
0: Eh, bien, ha sido de, bueno, como a todo el mundo, yo creo, altos y bajos, problemas, o sea, en cuanto a, la, a las pegas, que como mucha gente sabe, soy profe, entonces esta época ya es más complicada. Pero claro, oh. pero de todo, tratando de mantenerme ocupado porque tengo una mente media <ríe> enferma, <ríe> que requiere estar haciendo algo. Es un sistema enfermo. Eh, estamos moviendo una un colectivo de poliamor eh, a nivel latinoamericano, así que esto me tiene bastante contento.
1: Quiero luego que me cuentes de eso.
0: Sí, estamos juntando todas las cuentas de, de toda Latinoamérica. Estamos entrando en, 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 en contacto con otras cuentas de España. Este sábado tengo una, una, un live con una chica de España, así que vamos Bien. a ir globalizando un poco más de una buena forma el poliamor.
1: Mira, ahí ve que alguien pregunta, sáquenos de una duda: ¿hoy es o no es el día del poliamor?
0: Mira, yo, no yo vi... creo que el día del poliamor, según lo que tengo entendido, es el 21, ¿ya? 21. de junio. Pero ¿Sí? también en, 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 en Inglaterra, parece, si mal no recuerdo, se celebra el 23 de noviembre. Y en España, oh, o no, no, eh, no acuerdo en qué otro lado, de, de otro, es todo noviembre. Entonces, fechas claras no tenemos.
1: O sea, bueno, podemos celebrar todo
0: Exacto, así que al menos yo como cuenta decidí Porque al principio yo iba a celebrar La primera vez tenía, era el 23 de noviembre Y después ¿Sí? eh, decidí celebrarlo ya el 21 de junio Porque es como la fecha que, que se, se aceptó así como a, a nivel de, de España ¿verdad? Entonces varias cuentas de España como que decidieron o, fijar ese día ¿verdad? Entonces para mantener como algo más entre comillas, propio, más cercano al menos al idioma, decidí mantener el, el 21 de noviembre, o sea, de junio.
1: Perfecto, por ahí decían también todos los días. Me parece me parece que, que también es una buena forma de visibilizar todos los días poliamorosos. Exacto. Oye, querido Agustín, eh, bueno, presentarnos a nosotros. Yo soy la PENI, soy parte del directorio de Espacio Seguro, eh, y hoy día voy a estar haciendo esta, guiando esta conversación, modalidad, conversación, entrevista, lo que lo que surja, digamos. Y eh, acá les, les presento a Agustín. Tú eres, si yo entiendo bien, administrador de Poliamor Chile, o, sí. o hay otro nombre que... Ya, administrador. Esa es la... Sí.
0: ¿esa es el yo, o sea, yo por lo general uso administrador, pero igual yo lo creé y es como Circo Pobre. que ¿no? <ríe> como que hago esto un poco, pero... Sí, como, eh... como todo yo prefiero porque eso de creador suena así demasiado magnánime y más que nada lo administra.
1: Fundador también puede ser.
0: Claro, Pero sí, oye, también.
1: Administrador.
0: Administrador de Poliamor Chile.
1: Les cuento, quiero contarle un poquito a la gente por qué te invitamos, por qué invitamos a Poliamor Chile y por qué nos interesa esta conversación. Como Espacio Seguro somos un centro multidisciplinario, tenemos muchos profesionales, eh, cada vez más. De, de distintas áreas, y nuestro, y, y nuestro trabajo consiste en el apoyo, en la atención eh, a personas, en temas de género, y, 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 y con esto me refiero como en, en temáticas de género tanto a mujeres como a disidencias. Ese, ese es nuestro perfil, ese es nuestro foco, y nuestra misión, y nuestra lucha, y todo está puesto ahí. Mujeres y disidencias. Y, y ciertamente el poliamor, a mi entender y al entender de, 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 también de, de nuestro centro, Hace parte de, de, del ser disidente Del ser diverso eh, no, no, no es una categoría aparte O no es algo que quede fuera de la, de la disidencia O la diversidad más claro. de que muchas personas eh, Que se consideren O nos consideremos disidentes Podamos también considerarnos al mismo tiempo poliamorosos Sí, eh,
0: exactamente. Bien, exactamente Porque el ser poli no, no va mucho con la orientación Ya muchas veces se, se teme O sea, se, se cae en ese error de que para ser poli tenés que ser o bi o pan o, o netamente gay y no necesariamente hay, hay relaciones poli que son hetero y va a depender de la configuración. Entonces ser poli no, no te limita a algún tipo de orientación sexual. Perfecto. Pero claro, se considera, o al menos yo lo veo como disidencia porque claro, vamos en contra de, del heteropatriarcado, como normado. ¿Cachai? Como que ¿Cómo pega, no sé Claro. <risas> Oye,
1: oh, ya, entonces es un poco eso como la introducción. Y me gustaría ahora que nos contaras un poco en, en, en algunas palabras qué es poliamor chile cómo surge desde dónde desde qué lugar todo lo que me puedas contar para que la gente tenga una idea de, de, de qué es poliamor chile
0: poliamor chile surgió de la necesidad de no encontrar un espacio de, de donde hubiese información clara captada así mucha información eh, como yo, yo en ese cuando creé poliamor chile estaba en una relación poliamorosa y era como bueno, el que... No te escuché, Penny. ¿Qué año fue eh,
1: cuando creaste?
0: Partimos en el febrero del 2019. Yeah. Entonces yo llevaba un tiempo con la relación, Poli. Eh, ca casi un año llevábamos. Eh, uh -huh. Y había muchas dudas, entonces yo era como eh, la bandera de lucha dentro de los tres. De, oye, lee esto, veamos esto. Entonces era siempre como el que estaba demasiado insistente y llevándoles la información así como, toma, ad adquiérela, ¿cachai? Entonces, para evitar eso y que y la, y hubiese un, un espacio de, de información onda libre de demanda para ellas y pudiesen uh -huh. eh, recibirlo sin que fuese yo eh, la persona que se los llevase o de una manera un poco más objetiva que no pasase por mí, es que creé Poliamor Chile. ¿okay? Y en ese instante, al menos, no había en Instagram otra, otra cuenta que hablase sobre Poliamor porque Facebook no lo usaba mucho. Después, con el tiempo, me enteré que había en otro grupo en Facebook. Y, y por eso no, fue que no me unía a ellos, ¿tú? Porque simplemente me metí a Instagram, no hay, listo, creemos uno. ¿tú? ¿No había nada en Chile o nada
1: en, o nada en ningún lado? En el no, español,
0: nada en Chile. ¿no? Nada en Chile. Entonces ahí empecé a buscar información porque la, la gran, la, casi los primeros, no sé, muchos meses yo no, no generé contenido propio, fue simplemente buscar entrevistas, pegarlas y dar los links. Sí. Y de ahí con el tiempo ya empezamos a generar cuando ya se quedó con mucho más clara y vi que la, la cuenta empezó a crecer de una forma muy bonita, y la gente pedía eh, información y me pedía a mí eh, me, que les resolviese dudas y cosas así, entonces ahí ya igual eh, decidí darle un poco más, entre comillas, un prof profesionalismo, al no ser cambiar el logo y, y también dar, esforzarme porque mis respuestas fuesen lo más eh, concretas posible, lo más, eh, entre comillas, estudiadas, ¿ya?, no que fuese así como, ah, no, yo creo que, me parece que no. Tal cosa lo dice tal autor, puedes ver esto, puedes ver lo otro, cualquier cosa que sea una respuesta que sea útil, más que un, un o sea, no sé, po, información de cualquier amigo. No te escuché bien.
1: Más que solo un testimonio personal, finalmente.
0: Claro, exacto. Entonces, por eso se generó, y como fue creciendo tan bonito que la gente pedía los encuentros... Etcétera, etcétera, estuvo la, la opción de, de cambiar el logo, cosa de, de hacerlo más propio, hasta que tuviese un, una imagen clara. Ahí también hicimos la visión y misión de Poliomor Chile, que es normalizar y visibilizar las relaciones polemorosas aquí en Chile y al, eh, cooperar o ayudar en la, en la creación de una comunidad que sea activa y, y unida. Qué bonito.
1: ¿Y cómo, cómo te ha ido con, con esta
0: misión? Bien. Bien, de verdad me, me ha gustado mucho Y bueno, en este tiempo, como te contaba al Estar sin pega, he tenido mucho más tiempo Para enfocarme eh, encima sí, más directo En el activismo Que surgió la, el colectivo que te comentaba Y el trabajo de, de la página web Que ya tenemos el foro que la gente está registrando Porque mucha gente me veía así como Ah, un grupo de WhatsApp Y ya no, no me, no me tinques más O sea, si, igual, si bien estoy en un grupo de WhatsApp No quiero hacer un grupo de WhatsApp como Poliamor Chile ya Porque los grupos de WhatsApp se dan para mucho y no quiero sí. que, que se llene o de polifakes, o sí. que surjan problemas, y yo no tengo el tiempo de estar moderando eh, sí. el grupo. ¿verdad? Entonces, por eso, así como un grupo de WhatsApp de Boremore Chile, no, no me parece. No, pero es,
1: es, difícil, es difícil manejar un WhatsApp. Si apenas uno puede con los WhatsApp familiares, imagínate.
0: ¡Claro! No, no, no. Entonces, no sí, sé, por los grupos bien. que estoy así como 120 mensajes sin leer, y entonces a veces le hago así. entonces mi opción de moderar eso, ¿verdad? entonces sí, por eso qué no, bonito! Pasando. Sí, me ha gustado harto porque ha crecido harto la comunidad y gente interesada. Ahora empezamos el martes pasado el taller de introducción al poliamor. pero muchos inscritos, no llegaron todos, pero era, era de esperar porque, porque al ser gratuito. Eh, sí. Pero la gente que llegó, súper interesada, súper motivada, me, me gustó mucho. Y algunos que me están viendo ahora y de verdad interesados en, interesados, perdón, en ir a, aprendiendo, a de, no solo desde el texto, sino de la experiencia de todos los participantes
1: que la experiencia le da carne al sexo, que al final, claro. es muy bonito pues el sexo, pero, pero sin experiencia, sin testimonio, sin vivencias no es lo mismo, así que pues. qué bonito, pues, complementar, porque tú eres una persona que tiene mucho para decir y que está situada en un lugar, y ya vamos a hablar cuál es ese lugar, claro hoy Así como tú me cuentas que hay mucha gente que quiere saber del tema, a mí también me pasa que, que a, mi, a mi alrededor y lo veo cada vez más la gente está muy interesada en conocer sobre poliamor, ya sea desde una cosa más bien teórica y o también porque quieren eh, o porque se están abriendo en sus relaciones con sus vínculos, eh, porque porque se están cuestionando o por un montón de otras razones. Entonces, una de las cosas que también yo me gustaría y nos gustaría como espacio seguro es que nos pudieras contar sobre algunas de las cosas más básicas. Como, casi como en este curso de introducción que, desde el que me hablaba ¿cuáles serían a tu criterio esos conceptos más básicos, esas ideas fundamentales que tienen el poliamor? ¿Con como, como, cuáles te ¿Cuáles rescatarías claro. tú y que nos pudieras contar un
0: poquito? Lo principal sería definir en sí que uno considera poliamor, ¿cheche? que es como el término en sí, porque eh, muchas veces uno se da por hecho eso y empiezas desde, es, desde un escalafón mucho más arriba y hay gente que después pregunta, ya, pero ¿qué es el poliamor? ¿cheche? Entonces, lo claro. ideal sería definir eso, que es, es la, la opción de poder amar a más de una persona a la vez, pero contando con el consentimiento, con, eh, conocimiento y consentimiento de todos los participantes. ¿che? Y eso es sí, absolutamente porque... primordial, o si no, simplemente una infidelidad. Okay. Porque okay. No, no solo basta el conocimiento, debe ser consentida también todo. Entonces, eso es como lo, lo más primordial.
1: Oye, Agustín, y, y una pregunta que surge harto a partir de lo que tú acabas de decir. Cuando hablamos de poliamor, la, la opción, la posibilidad de amar a más de una persona, eh, ¿es siempre relacionado con lo afectivo o puede ir separado de lo, de lo sexual, erótico-sexual, como... Como, ¿Cuáles son esas variables ahí
0: que se pueden cruzar? Al menos con, dentro lo que yo veo eh, es que, claro, el vínculo afectivo debe ser primordial, más allá que el sexual, porque si no, no es, no es sexo casual, no es, no, es, no es simplemente armar tríos por armar tríos. ¿ya? Puede ser que incluso en algunas relaciones que ya la gente es más, es, o es asexual, que sé yo, que no, no esté el, el vínculo tan, o sea, como uno normalmente lo ve como sexual, porque de todas maneras las personas asexuales igual tienen su sexualidad, pero eso es lo que no es tan eh, genital.
1: Ajá, no, no es la que, la que nos han enseñado hoy cómo, nos,
0: cómo la podemos Entonces, visto desde ese punto, igual sería sexo afectivo, ¿okay? Entonces, para mí, de verdad, el, incluso la palabra a veces es poliamor, más de un amor, no polisexo, ni poliorgía ni ¿Qué? poli... lo que sea.
1: ¿Y qué pasa cuando, cuando hay... porque por ahí, ahí preguntaba, eh, con la Galvez pregunta, ¿tengo que amar a todos mis vínculos por igual?
0: Eh, no, o sea, es que, es que que tengas que ya es una norma muy impuesta. ¿verdad? Entonces sí. nadie te puede decir, no, es que si tú vas a tener una relación con cuatro personas tienes que amarles a las cuatro de la misma manera, no. Va a depender de cómo tú configures tu relación, porque el poliamor es jerárquico, es decir, que hay una relación primaria, secundaria, incluso terciaria que obviamente el nivel de, de relación y de vinculación va a variar, a las triadas que son la, las tres personas con, eh, eh, relacionadas efectivamente con las tres. Entonces, ahí eso, obviamente bueno, se que... espera que... ¿Ah?
1: como triada-trieja claro, ahí.
0: sí, triada-trieja entonces lo ideal claro, que en las triadas se dé que el amor sea por igual pero mucha gente, o sea, muchas veces se confunde el, el nivel de amor con la, la forma en que yo lo entrego yo trato de dar siempre el ejemplo de mis hijos, yo tengo dos hijos como tú sabes eh, y obviamente con uno comparto más cosas de sus series, con otro comparto más cosas de la música que le gusta entonces a los dos yo lo amo por igual pero las dimensiones en las cuales yo voy expresando mi cariño van a variar, dependiendo de los, de los intereses de cada persona. Entonces, claro. no es que uno tenga que amar a una... O sea, a todas las personas de la misma forma, pero sí lo ideal, desde mi punto de vista, porque igual separo siempre Agustín de Poliamor Chile, es que eh, buscar eso, que sería lo más eh, idóneo para todo. ¿okay?
1: Entonces, para ir como aterrizando en las cosas que, que, me, que me estabas contando, tenemos... Eh, en, en el poliamor el tipo de relaciones jerárquicas, donde hay una relación principal, ¿no? Y pueden haber otras varias que pueden ser comunes o pueden ser distintas al vínculo principal. Y están las criadas o triejas donde no hay jerarquía como sexo-afectiva.
0: Claro, exactamente.
1: ¿Y qué pasa entonces, que también lo veo harto, eh, cuando ya... Obviamente, no no estoy diciendo que no haya una relación afectiva, pero, pero sí que, son, por ejemplo, podrían ser relaciones más casuales, sin dejar de lado el aspecto, sino que una relación principal tenga relaciones de amistad con ventaja por otros lados comunes, etcétera, etcétera.
0: ¿Cómo se También. podría llamar? Es que hay, hay un concepto que se llama el de cometa, ya que es que el cometa es alguien que viene cada cierto tiempo. ¿Cachai? Como el único, a la es que el concepto unicornio tiende como a, a ser un poquito más desvirtuado en cuanto a lo ético de, de andar como cazando, esta súper maravilla. ¿verdad? Entonces, eh, eh, al, ah, al sí. enfrentar eso, al enfrentar eso se cambió a, a cometa.
1: Perfecto, yo no sabía de dónde había surgido el, el concepto unicornio. Sí,
0: Entonces, pues porque hay, hay, es un ser eh, tan difícil de encontrar, pero claro, mío. el unicornio en sí es una, es una cosa que tú capturas captas, no es alguien que viene en voluntad, entre comillas, ¿cachai? Si bien, si tú fueses un, un unicornio para mi relación principal, tú obviamente vas a venir bajo voluntad, ¿cachai? Pero vas a venir a, 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 a asumir todas las normas que tenemos como relación, ¿me entiendes? Claro. El concepto claro. de cometa igual es distinto porque viene igual, cae, ¿cachai? Y, y genera todo ese, que, todo ese movimiento. Entonces, por eso yo igual lo prefiero mucho más que unicornio.
1: Y el concepto entonces de cometa... ¿También cae dentro del poliamor o, o
0: hablando de, de Sí, es que mira, es difícil conceptualizar todo, o sea, poner en una, en una planilla todo que, y todo nos calce perfectamente porque son relaciones humanas. ¿caché? Entonces todo va a va sí. ir variando de cómo yo lo pueda ver, cómo lo sienta. Pero claro, el concepto de cometa eh, cae dentro del poliamor siempre y cuando sea, no sea sexo casual. Porque ¿caché? al ser cometa, no sé, por el viene cada no sé cuántos años, pero sigue siendo el Jali. Entonces hay un tipo de vinculación, uno espera al y no sé, saca la foto, etcétera, etcétera. Claro. Entonces, si bien no es una vinculación afectiva fuerte, sí igual se basa en una, en una vinculación afectiva.
1: Porque yo te mencionaba como las amistades con ventaja? Porque finalmente en las amistades con ventaja hay una relación afectiva igual. Sí, Entonces, eso, yo tiendo pensar que, que hace parte de lo mismo. Mira, tenemos otra pregunta. Uh -huh. ¿Cómo se empiezan las jerarquías, las ¿Las relaciones de poder en las relaciones sexo afectivas grupales? Porque hay relaciones principales y secundarias. Creo que lo leí super mal, ¿se entendió? Como que eh, no,
0: no te entendí.
1: Saltó una coma, y como cambia todo con una coma, más o menos. Sí. ¿Cómo se maneja la jerarquía? ¿Las relaciones de poder en las relaciones sexo afectivas grupales? No, no fui yo. Estoy <risa> editando. Parece que tiene que ver con, en el fondo, cómo se maneja esta cosa de la jerarquía. En, en tanto relaciones de poder, si es que hay relaciones principales y secundarias. Creo que puede ir por ahí.
0: Ya mira, Pero justo en el, en el taller surgió esto y lo discutimos bastante porque yo como Agustín Alvear, no como amor Chile, yo considero que ¿Sí? las relaciones de poliamor jerárquico son poco éticas. ¿Poco éticas en cuanto a qué? A siempre que, sean, eh, que se tienda a cosificar a las secundarias o terciarias y limitar sus afectos. ¿ya? Dejarían de ser poco éticas cuando... Volviendo al mismo al tema, que tú seas una secundaria, tu opción sea ser secundaria, ¿ya? y ahí tú nunca quieras o tengas la, opción, la, la intención de optar a subir de escalón, ¿cachai? Por tiempo, por interés, por lo que sea, ¿cachai? Entonces esa sería como la forma de llevar un poco más ética, a mi parecer, una relación jerárquica, que todos los participantes estén cómodos y les guste estar en el nivel que están. Claro, porque pasa mucho que yo he conocido hasta parejas que tienen secundaria, y la secundaria siempre está, pucha, y me gustaría estar más con ella, me gustaría salir más, me gustaría ser más considerado. Pero claro, la relación primaria lo mantiene ahí. Entonces, para sí, mí eso es sí. poco ético, ¿cachai? Porque no se le da la opción de, 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 de ser considerado un igual. ¿cheche? Eso es lo principal, yeah. A diferencia sería que esa persona que diga, ¿sabes qué? El tiempo no me da, la pega no me da, y con que nos veamos de vez en cuando para mí es excelente. Súper, ¿cachai? Ahí no habría ningún problema. Y cómo manejar esa, esa jerarquía va a depender de cómo uno vea, cómo, cómo esté viendo su vida en sí, sí Porque yo cuando nosotros, con mi pareja, o sea, con, perdón, con mi vínculo, más antiguo llevamos 15 años Entonces tuvimos dos años con una tercera persona Entonces tú entenderás que hay todo un mundo enlazado detrás de esos 15 años Los niños, la casa, el auto, hasta el perro, ¿sí? Entonces nuestra forma de incluirle a él fue que fuese parte de todo ¿achai? Si quieres usar el auto, usa el auto, si quieres invitar gente a la casa, esta es tu casa ¿achai? Vamos a comprar, todos vamos a comprar, todos decidimos, todos en la eh, no sé, si hay una invitación de familia Tú ya estás incluida, todo eso Esa sería como la forma para mí más, más como concreta de, de tratar de decir ¿Sabes qué? Tú perteneces aquí, no eres alguien externo Pero va a depender netamente de cómo cada persona lleve su vida y, y cómo sea su visión de vida a futuro
1: Absolutamente, entonces ya vamos aclarando algunas cosas Que es el poliamor, eh, cuáles son los tipos de vinculaciones que se pueden encontrar Como riesca, triada o relaciones jerárquicas Aparece el tema de la jerarquía como algo a poner en en cuestión también Quizás el concepto también es, 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 hace ruido, así como se si ha ruido el concepto de unicornio
0: eh, claro. Hablar
1: de jerarquía quizás puede sonar así
0: Claro, y muchas sí. veces que la gente opta a las, a las relaciones éticas, o sea, jerarquí, eh, jerarquizadas, que uno venga a decir, ¿sabes que es poco ético? También es como chuta. porque Si es mi sentir, ¿cachai? Entonces sí. ese ese tipo de, de entre comillas, eh, definición de poco ético apunta a, que, a lo que te conté, eh, comunicaba antes, que es la, la otra persona no tenga la opción de decidir si está en ese lugar porque quiere o porque no le queda otra opción. Si está ahí porque todos están de acuerdo, perfecto. No tiene nada de, de, de poco ético, pero sí sería poco ético que se limite al otro hacer que no, ¿sabes? Que tú siempre vas a estar ahí porque no tienes cabida en este súper pináculo eh, claro. que sé yo que estamos nosotros. ¿eh?
1: Y al final, mira, aquí hay un comentario que justo era como, como como quería como responderte a lo que me estabas diciendo. Dice, le mito. Al final lo correcto es que sea todo con consentimiento y haya comunicación, ¿no?
0: Exactamente. Eh,
1: eh, como... Lo que quería decir, porque al final, claro, vuelve a surgir el tema del consentimiento, del conocimiento y consentimiento, y por otra parte, eh, de la conversación. Que, que yo siempre pongo ese tema tan presente y que la gente parece que es tan difícil conversar, ¿no? Sí. Y, y si están como, a mí me parece súper raro, pero lo entiendo también. Si cre crecimos y nos criamos en esta sociedad, de esta forma esto, pero nos enseñaron a relacionarnos así. Pero creo que desde la conversación uno puede llegar a buenos consensos eh, y, y, y a tantas cosas. Oye, hay un concepto más que yo creo que, que sería bonito aclarar. Porque ¿Mm? Ya tenemos conceptos como para pensar en lo básico del poliamoro ¿no? Como que claro, bien? Sí. sí. Me gustaría que, que pudiéramos eh, aclarar y para pasar ya a, a hablar de, de, de otra cosa que me interesa saber de ti. Cuando hablamos de
0: responsabilidad... Tejido. ¿Ah? Ya, para pasar al tejido. Por
1: supuesto, sácame el mate. Oye, cuando hablamos de responsabilidad
0: afectiva,
1: ¿Mm? ¿qué queremos decir?
0: Ya, mira, mucho. Es un, exacto, es un término que se ha, usa, ha hablado mucho y muchas veces se ha basureado y otras veces se ha hablado mal. Y y uno y mucha gente igual se respalda en la responsabilidad afectiva para eh, ocultar finalmente esto manipulación psicológica o, o como quieras llamarle, ¿cachai? La, la responsabilidad afectiva es tener claro que cualquier hecho, o sea, cual, perdón, cualquier acción u omisión de mi parte va a tener una, una repercusión positiva o negativa en mis vínculos. Ya sea cualquier tipo de vínculo, o sea, familiar, amistoso, de sexo afectivo, etcétera, etcétera. ¿cachai? Entonces, la, la responsabilidad afectiva debe estar en cualquier tipo de nivel de relación. Ya cuando se basa cuando se o se cae en el, en el chantaje emocional, es decir, es que yo me siento mal por lo que tú me dijiste, ¿sí? Perdón, tú me hiciste sentir mal, ¿sí? Y eso no, yo no hago sentir mal. Cada persona decide cómo se siente, pero sí mi responsabilidad si yo me estoy vinculando contigo es tener claro que puede, que, que de mi accionar o mi omisión va a tener repercusiones en ti, ¿sí? Y obviamente no, no me puedo hacer cargo de todos tus procesos, porque son procesos personales que tú las debes ver, pero sí como vínculo debo hacerme eh, hacer acompañamiento a ese proceso porque por algo estamos vinculados si tú fueses nadie que le vaya bien ojalá se <ríe> solucione todas sus cosas pero ni conmigo pero si yo estoy decidiendo vincularme contigo de una manera es decir establecer lazos afectivos tengo que eh, hacer acompañamiento a los procesos ¿verdad? y eso yo creo que es una cosa clave que muchas veces se deja de lado es, como, ah, es que son sus problemas ella los tiene que resolver y cuando los resuelva que me busque, ¿cachai? Eso no es ser responsable, efectivamente. Es tirar eh, toda la pelota hacia el otro y esperar que, que en cuanto a, a la normalidad, vuelva a ti, ¿cachai?
1: Claro, es que al final hay una línea súper sutil encuentro yo y que a veces cuesta ver, sobre todo en el tipo de relaciones en el que fuimos criadas, en donde cuánto me hago cargo de ti eh, y cuánto me hago cargo de mi propio proceso. Eh, claro. Es como que pues, esa distinción porque al final nos podemos pasar para cualquiera de los dos lados me hago demasiado cargo de mí, lo que yo quiero y me olvido de ti, o eh, en realidad pongo todo mi, mi foco y mi energía y, y a, a hacerme cargo de tus procesos y me olvido de lo que yo quiero como, como es, es un proceso complejo el llegar a ese momento en donde te estás haciendo lo suficientemente cargo de ti y de tu vínculo sin
0: pasarte por ningún lado, ¿no? Claro, sí, es muy, es muy sutil y muy difusa la, la línea en cuanto cuánto puedo avanzar porque, y, eh, y cuánto me, me mantengo, ¿cachai? Pero yo creo que va a depender de cada persona porque hay cosas que, las que tú vas a necesitar que yo más apoye a, a, a tu proceso, ¿cachai? Más que un acompañamiento. ¿Por qué? Porque va, va, va a hacer ruido con tu historia, con cosas de tu pasado, ¿cachai? Que si tú sientes que yo vínculo tuyo y te diga, ¿sabes qué? tienes que ver esto y yo te acompaño. ¿verdad? Pero ese, ese tienes que ver esto se puede ver como un, una completa des... Eh, ¿No es la palabra desligarse? Sí, está bien. Desligarse de, 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 en sí del proceso y dejar así como quedarse al lado. Entonces eso tú lo puedes resentir porque tu pasado muchas veces te pasó lo mismo, que sentías que, que tus vínculos te dejaban de lado, que te dejaban de lado. Entonces para eso, en ese caso yo creo... Que ahí yo puedo hacer un poco más de, 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 de apoyo, más que solo acompañar. Vamos, veámoslo, y una vez que yo note que tú estás pudiendo avanzar en el proceso sola, ahí ya tratar de ir dejándola. Dentro de del, la educación, que algunos saben, que yo soy profe, existe el concepto de andamiaje, ¿cachai? Que eso es bueno utilizarlo en este sentido, porque en el andamiaje es como lo mismo cuando tú construyes un edificio, tú armas un andamio afuera para poder trabajarle, ¿cachai? Esto igual podría ser eh, como un buen a a nuestro ejercicio, ¿cachai? porque si yo noto que tú necesitas más apoyo, yo voy a estar desde afuera andamiando para acompañarte, pero no voy a hacer la estructura misma del edificio en la que te ayude a construir. No sé si quedó muy claro el, el, el ejemplo. ¿cachai? Porque el andamio finalmente después pues yo lo desarmo y vas a quedar tu íntegra. Pero si yo me involucro dentro de tu proceso, una vez que yo intente salirme te vas a dar un bar, Entonces si ya como un, un acompañamiento... Eh, consciente en, y, y obviamente tiene que ser lidiado A cada instante, a cada persona
1: Mira, ahí alguien pregunta ¿Hasta dónde debe llegar mi responsabilidad Emocional entonces?
0: No hay forma de... Es que no hay una regla Para eso, porque va a depender de, de, de toda la carga emocional Que traiga cada uno, ¿cachai? Entonces, obviamente hay que ver que La responsabilidad afectiva, una No te haga daño a ti Y no limite a la persona que tú finalmente Estás tratando de ayudar, ¿cachai? Porque si yo Necesito no sé Exacto, si tú, no sé, sientes que no puedes ir a eh, hacer algunas cosas solas y yo las termino haciendo por ti, eso no es una ayuda, ¿cachai? Es como, el, 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 el típico ejemplo antiguo que es, es, es dar un pescado o enseñar a pescar, ¿cachai? Exactamente, asistencialismo. Entonces hay que ver, igual muchas veces, como alguien mencionaba por ahí, tenemos eh, a nivel nacional, yo creo, y de todo el planeta, una pésima educación emocional y sexual muy pocas veces sabemos lo que nos pasa, ¿cachai? Entonces, yo no saber qué me pasa, y no saber qué le pasa a mi vínculo, a veces se arman las grandes, ¿cachai? Entonces, también recomendable otra vez en otro live que vi, es cuándo acudir a terapia igual, ¿cachai? Porque, es, porque mucha gente a veces con tanta información que hay ahora en internet, dicen, ya lo voy a buscar, y ahí resuelvo el problema. Entonces, si tú buscando con la sola información, tú sientes que aún no se soluciona el problema, es necesario acudir a terapia y también hay que des-sanatizar, des o sea, desatanizar satanizar perdón, acudir a terapia, ¿cachai? Esa es alguna, una, una cosa muy útil, ¿cachai? Tengas problemas o no.
1: El estigma de, de, de la salud, es que la sí. salud mental siempre ha sí sido vista como, como algo menos y como no tan necesario y como que claro. también han criado de una manera en donde... Si lo puedes resolver tú, ¿para qué vaya a pagar? ¿Para que alguien te escuche? Claro. ¿Para eso te tomas una acción con tus amigos? Como tantos mitos tantos sí, pues, que hay resto. Se Hoy
0: minimiza me completamente.
1: Hace cuando, a propósito de la pregunta, como hasta dónde debe llegar mi responsabilidad? Y nuevamente pienso en las conversaciones, en, en poder transparentar con tu vínculo tus vínculos, ¿cómo te estás sintiendo? Yo me siento así, ¿qué espero de ti? ¿Tú te sientes así? ¿Qué esperas de mí? Eh, y, y sin tratar de. porque también pasa mucho que tú ves que de repente los vínculos, las parejas, quienes sea, discuten y como que el afán de la discusión no es llegar a un acuerdo o a entenderse, sino más bien eh, hacerte daño, ¿no? Como claro. hacer que te sientas mal, tú lo que hiciste y yo lo he visto un montón de veces, cuando en realidad la idea de, de una relación, de cuantas personas sean quienes compongan esa relación, eh, es, es poder hacernos bien, es poder cuidarnos mutuamente y que sean y, y creo que cuando deja de ser nutritivo Hay un problema mm, Como sí. ahí, okay, ¿qué está pasando?
0: Sí, Oye, mira a ¿Mm? ¿Ah, perdón? Me han llegado también muchas Personas, como te vez, siempre lo digo A veces me siento como el rumpi porque me llegan a preguntar Cosas así muy privadas <risa> Y muy personales y digo, pucha Quiero ayudarte, pero a veces excede Mi, mi ayuda y obviamente les digo Sabes que tienes que ver la parte Pero muchas veces me ha tocado también decir, sabes que yo creo que La relación esta no es sana para ti y tienes que terminar, ¿cachai? Y suena duro al principio y va a traer dolor, pero he visto casos que, no sé, un ab eh, abuso emo emocional, psicológico hacia las personas, o incluso personas que se han vido, visto obligadas a estar en relaciones poliamorosas por no perder a sus vínculos. ¿cachai? Entonces ahí tú decís, ¿qué cosa estás transando?
1: No, Ness, eso, ahí ya estamos perdiendo la responsabilidad afectiva. Claro. Oye, alguien pregunta aquí, Lenichus, ¿Por qué se usa la
0: palabra vínculo? Claro, se usa vínculo, hay gente que usa eh, pareja igual, pero pareja tiene ya la, la, la connotación de que son de un par, que son no. dos. Okay? Y, eh, y por eso se usa a vincular. Mucha gente siente que la palabra vínculo no, no denota tanto, tanta cercanía. Pero es porque, claro, estamos dentro de un constructo que nos ha dicho siempre que son pareja, que son pololos, que son matrimonios. Entonces decir cualquier otra, pare, no. o, cualquier otra palabra, incluso compañera o compañere ya suena así como, ah, no son tan cercanos entonces. Y no hay, hay que tratar de ir de, de, eh, deconstruyendo y construyendo de nuevo otro mundo aparte con el lenguaje. Y lo sí. mismo, yo al principio, como soy profe, el lenguaje inclusivo lo he encontrado horrible. Horrible, es decir, no, Ajá. es horrible. no existe, esto no puede ser. ¿Cachai? Pero claro, después cuando uno cae así, ¡pah! te cae el, el ladrillo en la cabeza. Ese. Con el lenguaje uno construye mundo. ¿cachai? Entonces es necesario abrirnos a esta cosa y permitir que se vaya a, a tener mayor representatividad de las personas que son no binarias, y etcétera, etcétera, ¿cachai? Pero Igual muchas veces, por más que yo intente usarlo, está tan pegado que igual uno cae sobre la misma, entonces trato como de, de estar pendiente de eso, pero no, muchas veces se me va.
1: Sí, yo tuve un largo recorrido de, de muchos mucho años de charlas y cosas, donde al final, por mucho rato, usaba un lenguaje más neutro, no con E, sino que las personas quienes estaban sí. como... Para que no, no genere resistencia, hoy día ya, me da lo mismo, la verdad. Oye, eh, mira, alguien dice, la responsabilidad afectiva no debe hacer daño a ninguno de los involucrados, muy berraco, quien logre gestionar su tiempo para compartir con sus diferentes relaciones porque sencillo, no es. Me gusta esto, que finalmente la responsabilidad afectiva implica no hacer daño, y no hacer daño a ninguna de las partes involucradas. Yo así lo pondría como claro. definición de, sí.
0: me hace mucho gracia, que no <risa> Pero, pero claro, como... Como cuentan, no es algo fácil. El otro día tuvo un, un live con un, un escritor de libros de pareja y, claro, decía que él consideraba a los poliamorosos ingenuos, porque era cómo poder eh, gestionar finalmente el tiempo, las mañas de todos. Y yo le decía, es lo mismo cuando tú eras chico. Cuando estabas con muchos hermanos, a veces había el hermano flojo, el hermano más cochino, el que te molestaba, etc., o los primos, ¿cachai? Entonces uno el... ahí no tenía más que... Ver la forma de ir gestionando la vida. Ahora, nosotros de grande ya tomamos esa decisión. Cuando tú, tú estás con, con tu pareja y yo estoy con mi también, o sea, vínculo, eh, nosotros decidimos empezar a unir vidas, ¿cachai? Y es una decisión consciente. Obviamente, desde que el, el, eh, la pasta de dientes la, la cierran mal, que eh, no barren como quieren, no se hacen las cosas como tú estás acostumbrado. Entonces, todas esas son decisiones que son eh, a conciencia. Ya, sí, la, la diferencia es que nosotros con, eh, a conciencia tomamos más personas. ¿achai? Obviamente que es un poco más complejo, pero cuando una vez que se logra eh, poder gestionar correctamente es una, una cosa hermosa. Ese es lo...
1: Agustín, mira, ya, pero oh, no, qué rápido se va el tiempo cuando uno está en estas cosas, ¿no? Mira, hay dos, dos preguntas que quiero eh, mencionar. Dice, reconectar, bueno no, 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 no tengo. Aunque, ¿cuál es la idea de relación, definiendo? A ver si mi moderador me arregla me, me, me explica bien eso. Por mientras, Gaby.versara. A mí me cuestan los celos. ¿Se logrará gestionar alguna vez?
0: Eh, mira, yo creo que sí. Pero más que... No es la idea llegar a, 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 a no sentir celos, ¿cachai? Si tú puedes no sentir celos, perfecto, ¿cachai? Pero tampoco te satanices que yo soy muy celosa. La cosa es qué haces tú con esa emoción, ¿cachai? Con ese sentir. Porque una cosa es como ya, o me lo como por dentro y me hace daño a mí, o se lo tallo en la cara a mis vínculos y finalmente daña la relación en sí. Es qué vas a hacer con ese sentir. ¿cachai? Lo ideal es al gestionarlo es buscar... Los gatillantes de los celos, es decir, ¿qué me lleva a mí a sentir celos? Y, y analizar, porque los celos en sí es como una, una unión de varios sentimientos, que puede ser miedo, eh, ira, eh, inseguridades, etc. entonces tratar de ver, eh, analizarte bien y de, ver de dónde nace ese celo, ¿okay? y desde ahí atacarlo, pero no tratar de, de eliminarlo o, o, o ignorarlo, porque si lo ignoras finalmente te va a volver con una ola mucho más grande y va a ser peor. Pero yo creo que sí, son gestionables completamente, pero, claro, de nuevo lo mismo, no es un trabajo que uno diga, ah, ya, hoy día gestiono los celos y mañana estoy al otro lado. No, son caminos claro. que vas a tener que recorrer muchas veces, porque estamos dentro de ¿no? dentro de un constructo social que nos tiene tan apretados y tan limitados que muchas veces no nos damos cuenta de cuánto eh, abarca en nuestras vidas el, eh, el patriarcado y la mononorma. ¿sí? Es cierto, es un
1: gran tema los celos. Oye, ya que se nos está yendo el tiempo, y a mí me interesa mucho esta parte, pero creo que, bueno, ya vimos algunos de los conceptos, me gustaría que otro día tuviéramos otro vivo que sí. y que pudiéramos extendernos y hablar de, de, de todo, pero eh, cuéntame un poco cómo ha sido, o cómo es la historia tuya, cómo ha sido ser una persona poliamorosa en este país, en, es, en este momento de la historia, digamos. Eh, claro. ¿Cuáles han sido los dificultades con las que te haya encontrado? ¿Los mayores prejuicios? ¿Las cosas más difíciles? Eh, todo lo que tú me quieras contar
0: Yo, yo por suerte Siento, siento que igual he, está, he sido privilegiado en muchas cosas De que poder tener una Una claridad Desde, desde mi sentir clara siempre nunca, nunca pasé por muchas dudas Al respecto, así como ¿Qué será? ¿Qué no será? Eh, he tenido la suerte de poder validar mi sentir En cuanto eh, no solo de forma eh, con eh, bibliografía, sino que desde mi propio sentir, poder analizarme mucho desde chico. ¿sí? Entonces, tratar de, de ir entendiendo qué me sucede. Entonces, de ese punto, yo he tenido, o sea, suena como muy así pedante, pero las cosas claras bastante antes. ¿sí? Entonces, al tener las cosas claras, me permite tener ya más claridad sobre el mundo que yo quiero ir construyendo. ¿sí? Eh, Los lo mayores. Yo, mi. Desde todo mi mundo, el, yo creo que el 80% sabe que soy poli y, y pan, pansexual, ¿cachai? Pero claro, al, al tema de, de cuando lo conté mi, en mi trabajo, fue como chutar, mira a traer problemas, lo mismo, yo soy profe, entonces mi labor siempre mucho va a estar más juzgada, ¿por qué? Porque tengo contacto con menores, ¿cachai? Entonces eso, nuestra, nuestra profesión siempre estar bajo la lupa constantemente y que yo sea de, de disidencia relacional y disidencia sexual también es, es una cosa que pesa mucho. De momento, por suerte, no me, no me ha topado tener problemas en el trabajo, ¿okay? Pero ahora que estoy siendo más, entre comillas, más visible, como por el amor Chile, puede que se dé, ¿okay? Y yo, cuando estaba ese temor, así como me expongo a, a, al mundo, estaba la cosa de que finalmente si alguien me va a, a discriminar por esto, no es un lugar en el cual yo quiera estar, finalmente, ¿ok? Entonces, ahí yo, ¿sabes que Por más que ya X pega se vea muy bacán en cuanto a luca en cuanto a espacio, si no está esta cosa que para mí es fundamental, el respeto por otros, no es un lugar en el cual yo quiera aportar, ¿cachai? Entonces, de ahí se me fueron quitando los miedos, mucho, eh, También pa pasó mucho que a mí me, me, me cuestionaban que, ay, pobrecita tu, tu, tu señora, que tiene que aguantar esto. Ay, okay. Bueno, Perdón, huevón, le decía, o no es una persona que, claro, es una persona au, eh, autónoma que toma decisiones, no está ahí eh, amarrada a mí, ¿cachai? Esto es una cosa que se conversó mucho, no es como que yo le diga, ¿sabes qué? Esta es mi vida y, y toma, lo deja, ¿cachai? Se conversó mucho, entonces, ese era con mucho eh, lo, los prejuicios que más me molestaban a mí, porque tendían a, a, a minimizar el, el papel, eh, no sé si llamarlo protagónico, pero al menos de responsabilidades de ella, ¿cachai? Como. Que ella era la ahí pobre fue, muchacha inocente que asumía todo esto.
1: Es que siento que ahí se, se topan como, como un poco el machismo, como ella, pobrecita, ella, y, y, y por otro lado, me, me da la impresión de que la, alguien que diga algo así, tiene en su cabeza cero conciencia de lo que es la responsabilidad efectiva Como, ella Exacto. simplemente tiene que hacer caso y, y ya está. O,
0: claro, lamentable lamentable, mucho, mucho se da eso, como te comentaba hace un rato, que gente acepta esto, pero de verdad yo yo siempre he hablado con ella de que me interesa que vayamos creciendo ambos, ¿cachai? Y, y en base a eso, yo de verdad no estaría dentro de, de mi forma de ser, de mi mundo, eh, ¿sabes que Tienes que hacer esto porque yo lo quiero, ¿cachai? Entonces, y, y de nuevo es una, una persona absolutamente capaz, muy inteligente, eh, muy desarrollada, ¿cachai? Entonces, eso es lo que me molestaba, que, que simplemente porque el hecho que yo estaba moviendo más la cosa, ella asumía casi por... Por la tonta, ¿no? Es la tonta que está siguiéndolo, ¿cachai? Y eso de verdad me molestaba mucho porque no se daban el tiempo de, de preguntar, de, de preguntarle a ella finalmente cómo se sentía, eh, para saber la verdad, ¿cachai? Porque nada más que ella puede decir, ¿sabes que Yo estoy siguiendo esto porque quiero o porque me siento obligada. Ah, ¿cachai? Entonces eso. Y eh, otras cosas, no sé, po. Mm, ah, también me, me cargaba también que me decían, buena, perro, que podís, así como bacán, el macho. Y yo decía, bueno, básico, no, no has entendido nada de esto, ¿cachai? Porque no va en, en sumarle más gente, ¿cachai? Y no va porque, oh, loco potente, no, ¿cachai? Y es más, y, siempre, y es uno de los mitos que hay del poliamor, cuando se meta al poliamor, para tener más relaciones sexuales, y finalmente es lo que menos sucede. Claro, porque tenés que gestionar dos personalidades distintas, dos tiempos, dos ganas, dos de todo, ¿cachai? Entonces es mucho más complejo, mucho más complejo eso.
1: Oye, ¿qué le, qué le diría ahí a alguien que esté en este momento, pensando o empezando a abrirse al poliamor como, como alguien que esté ahí, en, en, iniciando, dándole ya. vuelta.
0: Mira, yo, yo siempre doy el mismo consejo, es que no se apuren, ¿cachai? Porque siempre está como el apuro, ya yo soy, pol, yo soy poli, tengo que tener una relación múltiple, sí o sí, ¿cachai? Como, ese como prerequisito, y no, no es prerequisito, hay gente que es soltera y poliamorosa, y, y no hay problema en eso, ¿cachai? Yo les diría Aguántense, analícense ustedes, vean si es que les cómoda la situación, si van a poder manejarlo, traten de, de ver dónde están sus miedos en las relaciones, como desde, desde qué parás ellos se relacionan con el mundo y, y, y desde ahí en leer, leer mucho, autoanalizarse auto y, y practicar la comunicación asertiva y no violenta absolutamente.
1: absolutamente. Oh, ¿no? Oye, ¿Mm? hablando de qué, ¿qué recomendaría ¿Y como... ¿Cuál es, ¿Cuál es ese texto, película, mm -hmm. o sea, para partir? Así como no he leído nada en el mundo, parte con ya.
0: eso. Mira, nosotros dentro de la página tenemos una biblioteca online que tiene muchos textos, así que quien lo quiera puede pedirnos el link. Está bastante completa. Hay sí. un texto que mucha gente lo considera la Biblia del Poliamor, que se llama Ética Promiscua. A mí, sí. personalmente, no me gusta tanto. O sea, no, es súper bueno, de verdad, es súper bueno. Pero yo encuentro <risa> que son mejores. Entonces hay que estar... Las virtudes del poliamor, que es de un autor yeah. francés Ese es muy bueno, encuentro que es simple De una lectura rápida Y, y de verdad, escucha, lo leí súper fácil Pero si no sabes ¿Ese, nada y no le... ¿Ah? ¿Ese está en la carpeta? Están todos los que voy a mencionar yeah. eh, Y el, el otro, que si de verdad no has leído nada Nada, nada, nada y no sabes qué, ¿qué cosa es el poliamor Yo recomiendo uno que se llama microtendencias que es de una universidad de México, lo sacó. Si tú lo buscas en Google, microtendencias, poliamor, debería aparecerte. Es un es un PDF de pucha, 12 hojas, que es súper sencillo, tiene todo lo, 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 lo clave del poliamor, ¿vale? y también está en la carpeta. Pero si lo quieren buscar por Google, ponen microtendencias, México, poliamor, debe aparecer. ¿vale? Y esa es una cosa que de verdad eh, te va a dar toda la conceptualización básica que tú necesitas. Y desde ahí dices si que aún te quedan, o sea, si quieres seguir aprendiendo, yo recomiendo pasar las virtudes del poliamor y después varios textos, entre ellos, de Chica a más de dos. Eh, y al final, el último que yo recomendaría sería eh, Pensamiento Monóculo de Terror Poliamoroso, que es de Brigitte Basayo, que me encanta, porque tiene una, pero tiene una visión mucho más eh, política. ¿cachai? Porque igual, yo considero que el, el poliamor es una, es, una, es una bandera política finalmente y una, una declaración política de mi parte, ¿sí? porque me va a situar obviamente dentro de un ala del, de, de, de la política y, y cómo yo quiero ir generando la sociedad. ¿sí? Entonces, de verdad, eso apunta a, a romper la jerarquía de afectos ¿sí? que, y se generen redes afectivas, y que yo creo que esa es la manera de poder ir generando una sociedad mucho más humana. ¿sí? Entonces, por eso, esos serían los últimos porque son densos, pero me encantan. Pero ya
1: tenemos todo el recorrido, como que te leíste todo eso y ya algo más o menos vayas a ver, de claro,
0: sí, y después de llevarlo a la práctica, que ahí es, es otro, otro mundo.
1: Oye, eh, ya estamos terminando, tristemente. Eh, me ha encantado esta conversación. Ojalá sí. estu de frente y con un mate. <risa> Pero nada, quiero agradecerte a uh, que, que, que hayas aceptado nuevamente nuestra invitación, felicitarte por toda la pega que han hecho y que siguen haciendo como Poliamor Chile. Me gustaría saber si tienes algunas palabras finales, alguna pregunta que hacerme, que hacerle al centro, lo que tú quieras. Cierra como tú quieras.
0: Eh, claro, lo ideal sería como, insisto, que las personas que quieran llegar a establecerse o relacionarse de una forma poliamorosa, lo hagan muy de conciencia, que traten de dejar de lado todo el morbo que le, le implica siempre el, una, un trío, ¿ya? Que no, no se enfoquen en lo sexual, sino que en lo afectivo de irse relacionando de una forma mucho más íntegra desde lo afectivo ¿ya? Eso sería, y, y claro, nuevamente no se apuren, hay tiempo para todo, ¿ok? Y, y la gracia es poder que, eh, relacionarte de una forma que te, te ayude a crecer y no sea algo vacío, ¿ok? Ahora sobre el, el, el espacio eh, bueno, yo lo conocí cuando te conocí a ti que me gustó mucho cómo trabajan y, y tú y tu cuento, de verdad, me encanta, lo encuentro muy, de verdad muy bonito y siempre trato de recomendarlo cuando se puede, porque de verdad es un cuento que para mí eh, está, te sirve para todo, ¿cachai? No solo para, la, no solo para LGBT, sino que para todo tipo de disidencia o incluso de personas que, no sé, se sienten mal porque son porque están sobrepeso, porque están dentro del como esta paradigma de debo ser flaca o, o debo ser gorda, o sea, debo estar eh, fitness, ¿cachai? y tanta cosa que finalmente termina eh, arruinando vidas ¿cachai? ¿Cachai? porque al, al, al veo estos eh, este pro, programas de, del doctor Nauzada y me dice, ¿cómo alguien puede llegar a eso? y claro, finalmente hay muchas cosas que desde chiquitito lo fueron mal estructurando que llegaron a a, a a desvalorizarse como personas ¿cachai? que eso finalmente lo, lo que cuenta que busques la validación dentro de tu propia eh, diversidad ¿cachai? sea la que sea y eso de verdad yo encuentro que es muy rescatable, y, y no, como te decía, siempre lo recomiendo porque me gustó mucho, y después cuando te conocí ya más en persona, así como que estuvimos eh, relacionando mucho más, no, me encanta, a ti el, el a todo. Así que un, muchas, muchas gracias por este, eh, hay que seguir armando redes, porque las redes son las que nos van a ir movilizando por la sociedad, y eso, alguien decía que gracias por conocimiento, no, más que más que a mí darme las gracias, yo le agradezco a la gente que sigue la cuenta, ¿che? porque igual hay gente que me, me ha tocado así como que me critican por tonteras o me dicen que soy fake, etcétera, etcétera y esto está movido desde el amor desde el, y de querer que este conocimiento que pude haber absorbido y vivido sirva de algo, ¿che? porque el conocimiento no sirve encerrado, el conocimiento se comparte y ahí recién puedes eh, tener utilidad, creo yo
1: Absolutamente, y Nada, gracias a la gente que nos está escuchando, a quienes mandaron saludos, no pudimos leerlos todos porque entre conversando, claro. es difícil ahí, ahí seguir más allá de las preguntas, pero estamos muy felices.
0: Está muy gracias. bueno, de verdad me gustó mucho porque permite, siempre por más que uno vuelva a repetir los mismos conceptos, hay gente que no lo sabe y, y permite ahondar otros más, como la responsabilidad afectiva que si bien es un término que yo siento que se ha basureado mucho, ¿cachai? Y muchos caen en, como te decía, en el chantaje emocional Es que tienes que ser más responsable efectivamente conmigo. Y Y no, pues hay que ver igual los límites que si bien son medios confusos Debiese ser conversado todo Yo creo que la comunicación eh, real Me refiero a una, una comunicación honesta y profunda Tiene que ser base para cualquier tipo de relación Más en estas que no, nos basamos en un constructo social Como es que es el es Como es que es el matrimonio que que está no, mucho más establecido ¿sí? Entonces Deben conversarse deben, ser, deben formarse acuerdos Y desde, desde Respetándose los límites También de cada cual ¿sí?
1: Yo creo que eso Como no asumir nada mm, Porque sí. al final Cuando asumimos Es cuando en general Metemos las patas Y estamos Claro Después de un tiempo De una relación Con una o más personas Yo puedo asumir Cosas pequeñas Puedo asumir Que le gusta El café sin azúcar, pero, claro. pero, pero grandes cosas no puedo asumirlas, y más aún que estoy empezando una relación que tiene otros códigos y que es una relación entre comillas nueva, porque nos estamos conociendo en un lugar desde el que no nos habíamos visto antes, quizá. Por ejemplo, si estoy partiendo de una relación amorosa, entonces, ¿cómo es volver a conocerse también? ¿Y cómo es tener conversaciones del tercero? Porque claro. hoy día, quizá eh, todo lo que yo más o menos asumía y podía asumir más o menos bien. Ahora sí que no lo sé, o, o no sé cómo vamos a reaccionar, porque no, no es algo que, que conociera. Que
0: Exacto, como a eso, no, to, no dar nada por sentado y, y evitar el trasfondo de obviedad, porque eso finalmente daña mucho. Es que es obvio, no hay nada obvio. Somos seres no, humanos eres. y desde ahí hay que ir construyendo.
1: O debería saber lo que yo estoy sintiendo. No, nadie debería saber lo que estoy sintiendo. Tenés que hablarlo, porque es... Claro. Es la forma, quizás te conoce tan bien que puede sospechar cómo te, pero no te he hablado. No. Oye, ahora sí, pero, ahora sí, está
0: pensando. Segundo, un gran besote.
1: mando un abrazo gracias. y nada, gracias a ti. Nos veremos muy pronto. Un abrazo a sí. todo el mundo. Gracias a todos que que estuvieron.